0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 154 correspondiente al día 13 de agosto del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. Uno. En las últimas 24 horas se han realizado 21 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos con resultados negativos a coronavirus. Se informa que no se reportan casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19. Tres, los datos acumulados de la provincia al día de la fecha son los siguientes. Total de casos diagnosticados. 86. Total de casos recuperados, 80. Pacientes internados, 1. Ella misma asintomática. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 4. Cantidad de test realizados a la fecha, 6.621, con un 1.3% de positividad. 4. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 725. Control en la vía pública, 13.120 personas y 6.592 vehículos. Infracciones. 178 vehículos por restricción de circulación y patente y 495 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Incumplimiento de transportistas al corredor sanitario, 2. Fiestas privadas intervenidas, 2. 5. En relación al dengue, informamos que se realizarán en el día de mañana, viernes 14 de agosto, las siguientes tareas. Control de focos y tratamiento con la herbicida, barrios San Isidro de Laguna Blanca, Curtiembre de Ingeniero Juárez, en la localidad del Chorro. Y barrios Independencia, Villa del Rosario y San Antonio II de la ciudad capital. Descacharrizado en el barrio Simón Bolívar, en conjunto con el municipio capitalino, y en el barrio República Argentina, en conjunto con Vialidad Provincial. 6. Ante las solicitudes formuladas por distintas cámaras comerciales por la cercanía del Día del Niño y de las Niñas, este Consejo toma la decisión de extender el horario de atención comercial hasta las 21 horas, desde el día de la fecha hasta el sábado 15 del corriente mes. Recordamos la obligatoriedad del uso del barbijo, el distanciamiento social para evitar aglomeración de personas y el cumplimiento estricto del protocolo vigente para la atención al público. Siete, con provincianos, estamos próximos a festejar el Día del Niño y de la Niña. Sin dudas que este año será especial, porque además de los cuidados que siempre les brindamos desde nuestro amor, debemos también protegerlos de una pandemia que asola el mundo y amenaza a nuestra comunidad. Sin embargo, además de las demostraciones de nuestro más profundo cariño, es justamente el cuidado de su salud, la mejor expresión de amor que podemos brindarles a ellos y a ellas, que son lo más importante que tenemos en la vida. No bajemos los brazos, más unidos que nunca,
1: más firmes que nunca. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. En el marco de esta lucha contra la pandemia, eh, continúa ANSES enviándonos este tipo de información que queremos compartirla con ustedes, dado la importancia que tiene para los trabajadores este programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. Los empleados de las provincias, de las empresas, perdón, inscriptas. Ya pueden consultar si son beneficiarios del ATP de julio. Ingresan en la página de ANSES, donde está el recuadro en rojo, que dice asistencia de emergencia para el trabajo y la producción. Sale este cuadro y consultan sobre el salario complementario, ingresando solamente el CUIL. Y haciendo clic allí donde dice el recuadro de continuar. De esta forma vas a tener esta información muy muy importante el programa de asistencia al trabajo y la producción que se lo conoce como el ATP4 dado que indudablemente el 1 y el 3 ya se pagaron la diferencia que tiene con los anteriores es que además del subsidio da créditos el subsidio es para las empresas que tienen hasta 800 trabajadores que tuvieron una variación negativa en la facturación de junio del 2020 versus junio del 2019. El subsidio sigue siendo el 50% del salario, con un piso de un salario mínimo vital inmóvil y, y un techo de un salario mínimo vital inmóvil y, y medio. Respecto a los créditos, que esta sí fue la novedad de la TP4, es para las empresas que tuvieron facturación nula o positiva hasta el 30%. Pueden acceder a créditos a tasas subsidiadas con garantía del fogar, es decir, garantía del Estado, no hace falta que la empresa tenga que garantizar, garantiza con el fogar, para exclusivamente el pago de salarios, según estos porcentajes de la tasa de interés. 0% de tasa, cuando la variación de la facturación es hasta el 10%, 7.5% de tasa cuando esta variación va del 11% al 20% y 15% de tasa cuando la variación de esta facturación es entre el 21% y el 30%. Entonces digamos, esto es lo nuevo que hay en el ATP4, continúa el subsidio que es el 50% del salario del trabajador y las empresas que tienen estas características en la facturación pueden tam también ...tomar un crédito, que en algunos casos es 0% de tasa... ...para abonar el resto del salario a los trabajadores. Eh, días atrás hemos anunciado el programa Procrear... ...que ya fue lanzado por el señor Presidente de la Nación... ...y por la Ministra del Área... ...y comenzaron un par de preguntas... ...que consideramos importante dilucidarlas... ...para que todos quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando... ...tengan resueltas estas dudas. Norma, acá de Villafaña nos mandó un mensaje preguntándonos... ...cuál es el ingreso mínimo para solicitar las líneas de crédito. Bueno, el programa indica que los ingresos netos del grupo familiar... ...deberán estar entre los 1.5 salarios mínimo vital y móvil, sea un salario mínimo vital y móvil y medio a ocho salarios mínimos vital y móvil. Por lo que el rango va desde 25.312,50 a 135.000 pesos como ingresos netos del grupo familiar. ¿Cuáles son las líneas del PROCREAR habilitadas en Formosa? Nos preguntan desde Ibarreta. Bueno, las líneas de crédito habilitadas no son solamente para nuestra provincia y hay otras para otras provincias, son las mismas para todo el territorio nacional. Se anunciaron eh, cuatro líneas de crédito personales y cinco líneas de créditos hipotecarios. De este anuncio, las que están en el recuadro como líneas de créditos personales son las que ya están habilitadas. Una se llama mejoramientos microcréditos y la otra se llama mejoramientos refacción. Vamos a dar un ejemplo de mejoramiento refacción. Mejoramiento refacción, si ustedes ingresan y cliquean allí, el objetivo de la refacción general de la vivienda es posibilitar el acceso al crédito para mejorar las condiciones habitacionales de las viviendas. Por ejemplo, aislación, terminación de núcleos húmedos, piso, carpintería, pintura, instalación de gas, instalaciones sanatarias, eléctricas, etc. Esta línea está habilitada y en esta línea puedes ingresar. Una vez que ingresas, van a ver que... El monto en pesos para compra de materiales y manos de obra tiene tres montos, es decir, son tres formas de obtener el crédito. De 100 mil pesos, inscripción número uno, hasta 250 mil pesos, inscripción número dos, y 500 mil pesos, inscripción número 3. Para saber la tasa de interés es fija del 24%. Para saber las bases y las condiciones, directamente ingresadas donde está un recuadro verde que dice bases y condiciones, descargas el archivo y allí tenés todos los requisitos si deseas ingresar en alguno de estos créditos. Con respecto al resto de los anuncios, ¿cuándo van a estar operativos? Este es el calendario que ya se ha publicado. Repetimos, en el mes de agosto ya puedes inscribirte para los ...créditos personales de mejoramiento de microcréditos o mejoramiento de refacción, que es el ejemplo que recién hemos dado. Lo demás va a ir paulatinamente poniéndose en vigencia. Por ejemplo, eh, ampliaciones, construcciones, lotes con servicios, esos van a estar rehabilitados recién en la primer quincena del mes de septiembre. Y los dos más grandes, que son desarrollos habitos, habitacionales y desarrollos urbanísticos, unos que van a ser los barrios, por así decir, del PROCREAR, y el otro que van a ser las construcciones en propiedad horizontal, es decir, si se construye un edificio podrás acceder a un departamento, esos van a estar recién en el mes de septiembre habilitadas esas líneas de crédito. Este es un cronograma de las becas PROGRESAR, ...que es un convenio del Ministerio de Educación con la ANSES... ...DNI terminados en 4 y en 5 el 13 de agosto... ...y así sucesivamente el 14, 6 y 7, el 18 concluyen... ...con los DNI terminados en 8 y en 9. Se continúan nuevamente entregando las tarjetas magnéticas... ...del programa de la ayuda económica individual a cooperativistas... ...ustedes saben que ya se han entregado cientos de ellas no solamente en nuestra ciudad capital, sino en el interior de la provincia. comienzan nuevamente 14 de agosto la entrega de las tarjetas, la terminación de DNI en cero y en 1. Usa siempre barbijo cuando sales de tu casa. Mantengamos la distancia social obligatoria y lavémonos no las manos.
3: Efectivamente es parte de las noticias de todos los días cómo está evolucionando la pandemia alrededor nuestro, la cantidad de casos que superan los 7.000 nuevamente en Argentina, más de 15 provincias que tienen transmisión comunitaria, y ayer hablábamos de los distintos escenarios que, que se presentan en, en los países, en las regiones, en las áreas, que a partir de la ausencia de casos se dan después los casos aislados, esporádicos, después los grupos de casos y eso después termina transmisión comunitaria. Y realmente lo que está ocurriendo alrededor nuestro, es lo que está ocurriendo, lamentablemente Salta ya también ha declarado transmisión comunitaria en el día de ayer, Jujuy ya lo viene constantemente manifestando y la cantidad de casos que va notificando diariamente ya habla del riesgo, inclusive lo que siempre se trata de, de evitar es que los sistemas de salud, la respuesta del sistema de salud quiebre y es la situación que está pasando en este momento la provincia de Jujuy, así también sabemos la situación que, que, que nos rodea en la provincia del Chaco y también Paraguay actualmente está manifestando esa situación donde ya está siendo superada su sistema de salud eso realmente nos pone en, en relieve y en el contexto en el, que estamos, en el que estamos viviendo así que esta es una situación que es parte de las noticias de todos los días y no tenemos que naturalizar esta situación, porque pareciera que hablamos, como dijimos siempre, hablamos de casos, hablamos de pacientes, hablamos de enfermos, hablamos de muertos, y parecen números más. Y como siempre decimos, una persona que fallece es una tragedia, y con esto también nos solidarizamos y nuestras condolencias a todas las familias que están perdiendo sus seres queridos en esta pandemia. Y en esto tiene relieve, y quiero resaltar lo que todos los días repetimos en los partes diarios, no bajemos los brazos. Y esto se refiere justamente a la tendencia que tiene quizás el tiempo que viene, que viene transcurriendo de querer tener una actitud de relajamiento, eso sería bajar los brazos, una actitud de despreocupación, una actitud de irresponsabilidad. Y al decir que no bajemos los brazos estamos pidiendo ese mayor compromiso a cada ciudadano, a cada formoseño, valorando la vida que tenemos hoy, la salud que tenemos hoy. Entonces esa responsabilidad que asumimos, aún sabiendo el esfuerzo que nos cuesta, lo hacemos con alegría, sabiendo que estamos esperando siempre que el futuro sea mejor para, todo, para todos los formoseños que habitan esta provincia. Cuando decimos más firmes que nunca, estamos diciendo que no tenemos que dudar de las medidas sanitarias que, que se están tomando. Las medidas que está tomando el, el, el Estado provincial, con el cuidado que está haciendo de cada uno de los formaceños en cada lugar que viva. Ese cuidado que se está haciendo también lo tenemos que trasladar nosotros en nuestra vida cotidiana. Y en esto tenemos que ser firmes, no podemos estar dudando. Cuando decimos que tenemos que estar unidos, más unidos que nunca, estamos diciendo también, esto lo tenemos que hacer entre todos. esto es una responsabilidad de toda nuestra comunidad y nos está poniendo a prueba estas situaciones de pandemia ponen a prueba al individuo y a toda la sociedad. Y finalmente cuando decimos, en Formosa no se rinde nadie, estamos diciendo eso, estamos enfrentando esta lucha contra el virus invisible que está lamenta, lamentablemente produciendo tanto daño a la humanidad, lo estamos enfrentando entre todos, entre todos los formoseños. Así que en esto quiero también... Eh, resaltar el espíritu del Consejo de todos los días, que el Gobernador nos insta, nos motiva para seguir constantemente en este enfrentamiento con el, contra este virus y tener la situación sanitaria que hoy día podemos disfrutar.
2: Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que se deben formular. Recordamos que es una pregunta por medio. Gracias. La evolución de nuestra paciente internada en el Hospital Interdistrital Evita, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vigolini,
0: nos brindará la información respectiva, doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, efectivamente hasta ahora tenemos una paciente internada, esperemos que prontamente se pueda ir y solamente serán anecdóticos los temas de internación, pero por ahora hay una de las pacientes aún aún continúan internadas por el tiempo eh, que sea necesario. Por suerte ya está asintomática, eso nos permite empezar a disparar, a contar los días necesarios para comenzar a hacerse los estudios que prontamente se harán para ir evaluando si se puede definitivamente ir de alta sin mayores riesgos. Por suerte está estable, está sin ninguna otra manifestación, sus laboratorios están bien, así que por suerte estamos encaminados. Pero también quiero aprovechar el momento para comentarles que también se sigue, eh, para recordarles que se sigue haciendo la captación de pacientes que fueron dados de alta, que ya no son más pacientes, que son los recuperados para eh, toma y donación de plasma. Se continúa con, con ese procedimiento. La mayoría de las, de las personas están donando sin inconveniente, así que estamos... ...reforzando eh, ese insumo indispensable. Y en esta nueva fase, eh, más que nueva, sino una continuación de lo mismo... ...ya se están haciendo nuevamente, se están reforzando las capacitaciones... ...en el interior y en la provincia y en, la, y en capital también... Eh, ...aprovechando esta bonanza, entre comillas... Eh, que estamos teniendo, que nos permite volver a hacer hincapié en muchas medidas y actualizar los protocolos para seguir estando preparados, porque estamos realmente preparados y queremos seguir estando mejor de lo que ya estamos. Igualmente, eh, es importante, pero creo que el doctor Romero Bruno después va a hablar un poquitito más sobre las circunstancias que nos rodean, de los, eh, tanto las provincias como los países que nos rodean, eh, los casos que están apareciendo eh, el, nuevos eh, y la presión que está ejerciendo sobre nosotros, así que hay que estar eh, atento ante cualquier circunstancia relacionada con eso gracias.
2: Gracias a usted, doctor, bueno están vinculadas fundamentalmente a la venta de eh, artículos para niños porque justamente es el día del niño y de las niñas o de las infancias como dicen Dicen ahora eh, Ante esa solicitud nosotros hemos hecho esta excepción Que es exactamente la misma que hicimos en, el, en lo que hace a la, este, a la misma solicitud Que formularan el día del padre Y además de ello eh, no hacemos ninguna acepción específica de, 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 de ninguna situación concreta, porque cada una de las realidades tiene sus realidades particulares. Hay una decisión de eh, la municipalidad este, local eh, en Clorinda de un manejo articulado con sus comerciantes de horarios determinados. Entonces, esa realidad la están manejando de manera adecuada. Nosotros como consejo dimos una norma de carácter general y después cada municipio en su lugar aplicará esa norma a sus casos concretos. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nataniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. Eh, la pregunta va para usted, Ministro Ibáñez. Eh, semanas atrás, el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, hablaba de que iban a girar presupuesto a las provincias que reiniciaran las clases presenciales. En el caso de Formosa son semipresenciales. Pero le queríamos preguntar si eh, estos fondos ya han sido girados a la provincia o mientras eh, dure el trámite administrativo, la provincia planea aumentar el presupuesto ...puesto al área de educación para dotar con elementos de sanitización... ...a las escuelas que van a regresar a las clases. Muchas gracias.
1: El anuncio del señor ministro es un anuncio muy reciente. Indudablemente que tendrá que sufrir todo un proceso administrativo normal... ...para luego determinar cuáles son las provincias y cuáles son los montos... ...que en concepto de este tipo de asistencia va a realizar... Cuando ustedes ven las características generales, que son las que el doctor Trota anunció, son aquellas que hacen, en muchos casos, a la cuestión edilicia, a la cuestión de elementos de bioseguridad, y algunas otras cuestiones menores. Eh, todos estos aspectos, indudablemente, que los va a cubrir el Tesoro Provincial, lo hemos hecho siempre con todos aquellos programas anteriores a la pandemia ...pero que eran un beneficio, un derecho del trabajador... ...y que a veces los ministerios nacionales tardan un tiempo realmente... ...en implementar las transferencias de esa suma. Jamás le hemos dicho, y el gobernador lo autorizó expresamente... De, ...no, hasta que no lleguen los fondos que ya están establecidos... ...ustedes no cobran, nunca se le dijo eso a un trabajador del Estado se hace cargo el Tesoro de la Provincia con el convencimiento de que, bueno, oportunamente cuando se han los fondos, esto se puede reponer. Con respecto a esto, exactamente lo mismo, pero muchos de estos gastos este, ya se fueron haciendo. Por supuesto que todo aporte del Gobierno Nacional para lo que es inversión en educación, inversión en salud, inversión en seguridad, bienvenido sea.
2: Si me permiten ampliar el concepto, hubo un periodista que señaló de que esta mesa, estos voceros, gambeteamos las preguntas que realizan y que tienen el mismo efecto el gambetear las preguntas que el penal del, de Pipita Teguay. La verdad es que yo no los entiendo, a algunos que tienen este tipo de razonamiento, porque Higuain y y penal. ...y las políticas que estamos implementando en Formosa... ...se están mostrando con resultados concretos... ...entonces quisiera que cuando dialoguemos de estas cuestiones... ...seamos absolutamente responsables en lo que decimos... ...porque también me parecen ruines las declaraciones de aquellos que dijeron... ...de que nosotros habilitamos las clases porque vamos a recibir 2.300 millones de pesos... Nosotros trabajamos de una manera responsable y seria. Las decisiones que toma el gobernador Infram son muy responsables, o si no, no tendríamos los resultados concretos que estamos teniendo. Y si hemos trabajado muy seriamente y muy responsablemente con los directores de las escuelas, con los delegados zonales, para poder avanzar juntos a los padres de nuestros niños y de nuestras niñas de nuestros adolescentes y jóvenes con iniciar de manera presencial tal como explicar ayer el ministro de educación un proceso de clases de apoyo presenciales con los debidos recaudos significa que estamos trabajando por nuestros niños por nuestras niñas por nuestros adolescentes y por nuestros jóvenes Mezclar todo me parece que es muy poco serio. Jerarquicemos este ámbito y jerarquicemos las discusiones. Acá tomamos decisiones políticas. El gobernador toma decisiones políticas sustentadas fundamentalmente en el bien común. Y trabajamos para ello. Y en este momento defender el bien común es defender la salud pública... Y defender la salud pública también es fortalecer un sistema educativo que necesitamos que se fortalezca porque es la, el verdadero rostro de la justicia social en este siglo XXI. Entonces, avancemos juntos. Nosotros no le, le rehuimos a ningún debate, faltaba más. ¿Cómo vamos a gambetear preguntas? Está bien, puede parecer inteligente, de vivo... ...pero nosotros queremos hablar de manera seria. Somos muy, muy respetuosos. Van a haber personas a las cuales no le van a gustar nuestras respuestas... ...pero son nuestras respuestas. Nosotros no hacemos valoración de las preguntas que nos realicen... ...porque son sus preguntas. Entonces, respetemos el diálogo que estamos generando. Me parece que es importante y es la base... ...de que podamos continuar llevando adelante una tarea que es responsabilidad de todos. Y no es una cuestión de generar miedos, ni temores, ni dudas. Al contrario, como nos explicaba Mario Romero Bruno, el doctor Romero Bruno... ...en qué consistía ese mensaje permanente de no bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca... Es el momento en que los formoseños tenemos que mantener esos parámetros para poder llevar adelante esta situación que a todos nos afecta y en todo el mundo. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días,
3: Hernán Salinas para el Diario de La Mañana y Radio Viva 102.3. La consulta a quien corresponda. ¿Se si analizan esta extensión de horario para los comercios, eh, para implementarla a futuro, sobre todo para
2: los supermercados y almacenes de barrio? Muchas gracias. Insistimos en que esta es una medida que ha sido expuesta por las cámaras comerciales y que ellas de manera expresa la han solicitado para este Día del Niño. Nosotros fuimos muy claritos, hemos recibido este pedido, hemos dado respuesta a este pedido. Es, es concreto lo nuestro. Nosotros dimos esa respuesta a ese pedido concreto que se realizó. Nosotros hoy queremos agradecer a los miles de formoseños que nos siguen día a día en cada una de las transmisiones. El rol que tiene esta mesa es la de ser el vocero, la mesa, los cuatro, somos los voceros de las decisiones que toma el Consejo de Atención Integral de la Emergencia que encabeza el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran. Durante todo este tiempo hemos dado la información veraz, oportuna, científicamente validada y no hemos fallado en este compromiso y miles de formoseños así lo han entendido. No bromeamos nosotros con esta información. Como tampoco bromean aquellos que asumen el compromiso de cuidar su salud. Como por ejemplo quien hoy preside nuestra conferencia de prensa en esta Hermosísima Janet. Janet, nos contaba su hermana Miriam, tuvo una pequeña lesión que requiere de tratamiento kinesiológico. Entonces ella se va a hacer ese tratamiento kinesiológico en el centro de salud de su barrio. Pero el detalle es que antes de ir al centro de salud, Janet pide que le pasen el barbijo y se lo coloca. Gracias Janet, porque con tu actitud estás demostrando la responsabilidad que debemos tener todos los formoseños en este tiempo tan especial. Gracias por permitirnos mostrarte como ejemplo y gracias también a Miriam que nos mandó esta imagen. Gracias a todos y a todas, y que Dios y la Virgen nos bendigan.